0: auditrice qui désirait réagir à la discussion que je viens d'avoir avec Vincent sur euh, la boxe, dans quelles circonstances on arrête un combat. Euh, cette auditrice-là qui est amatrice de combat ultime et qui me dit que dans ce sport-là, l'arbitre et le médecin peuvent arrêter un combat, même si le combattant veut continuer. Donc, hein, j'aurais jamais pensé dire que le combat ultime était plus civilisé que la boxe, <rire> à certains égards, mais je pense qu'on a beaucoup de préjugés envers ce sport-là aussi, euh, qui a l'air quand même assez réglementé. Ça, c'est une chose. Je veux revenir un peu sur le Vaxicode, là, je disais euh, précédemment qu'il y avait des problèmes euh, au niveau du système d'exploitation Android. Christian Dubé, qui a tweeté il y a environ une heure pour dire que l'application va être disponible sur Google Play, donc pour les systèmes Android, d'ici quelques heures. Donc, on garde le cap pour le 1er septembre en ce qui a trait au passeport vaccinal et qui nous rappelle Monsieur Dubé qu'il est toujours possible d'avoir une preuve papier ou de prendre en photo euh, sa preuve vaccinale. Donc, on n'a pas d'excuse finalement. Euh, on va parler du dossier des garderies. Gros euh, gros dossier son, en fin de semaine dans le Journal de Montréal sur euh, les garderies, les parents qui ont pas de place. Euh, en garderie, il y a l'Association euh, des garderies non subventionnées en installation qui ont émis un communiqué parce que bon, on sait que la semaine passée, Mathieu Lacombe a annoncé 9000 nouvelles places, c'est loin parce que il nous en manque encore pas mal des places donc c'est loin des places euh, ça ça vient pas vraiment combler nos besoins. Euh, le président de l'association est avec nous, monsieur Adawi est là, David Adawi, bonjour.
1: Oui, bonjour madame Peterson, merci pour l'invitation. Mais
0: ça me fait grand plaisir parce que bon, euh, cette discussion là sur les garderies tantôt euh, avec la juge Gibault, on se parlait de la réforme du droit familial puis on se disait ça dure depuis tellement longtemps qu'on sait pas vraiment quand est-ce qu'on va voir le bout de tout ça. J'ai envie de dire que c'est un peu la même chose euh, avec les garderies, là, parce que ça fait des années qu'on qu parle du manque de place en garderie, des problèmes. Euh, C'est 51 places, un 000 places qui manquent en ce moment en garderie. Et là, vous arrivez ce matin, vous, avec une solution. C'est quoi cette solution?
1: Ben effectivement, vous avez, vous avez si bien dit, le problème ne, ne vient pas d'aujourd'hui. Ça fait des années et des années que le problème en train de se gruger, est devenu beaucoup plus gros. Et là, on voit avec euh, le gouvernement, en particulier M. Lacombe, qui essaie de trouver toutes les solutions possibles et mmh. imaginables. Et en tant qu'association nationale des garderies non subventionnées à l'installation, on, on met la main la dans la patte pour trouver des solutions. Et parmi les solutions qu'on a suggérées à M. Lacombe, c'est de convertir toutes les garderies non subventionnées actuellement, qui sont en exercice avec un permis du ministère de la famille donc c'est à peu près 1350 garderies qui représentent à peu près 71 000 places alors que le gouvernement mmh. a besoin de 51 000 places même si on veut créer actuellement des garderies ça va prendre du temps, deux ans, trois ans pour qu'ils soient mis en place les populations oui. québécoises sont en train de souffrir alors qu'il y a l'alternative tout près tout fait et de qualité en plus
0: oui, ben OK, Et je veux pas être plate, M. Addaoui, là, mais, mais je vais l'être quand même un petit peu, parce que je lisais votre communiqué, puis je fais, ben mon Dieu, ça a l'air tellement facile. Euh, au lieu de créer des places, on transforme euh, celles qui existent déjà, puis l'affaire va être tigidou. Euh, si c'était si simple, vous ne pensez pas que le gouvernement y aurait déjà pensé, puis l'aurait déjà mis en place?
1: Bien, malheureusement, euh, ce qu'on a constaté, je crois, c'est question de budget. Okay. Donc avant, on comprenait que le gouvernement de Québec n'avait pas assez d'argent pour pouvoir investir autant dans les services de garde. Mmh. Mais avec les transferts fédéraux, qu'ils ils ont commencé ou qui vont venir, il ben, n'y a pas de raison de se retarder. Donc automatiquement, on peut se solutionner sur ce problème dans l'immédiat, dans un court terme, au lieu d'attendre encore 3, 4, 5 ans pour arriver à à oui. combler le besoin des Québécois et des québécois
0: Mais pourquoi c'est aussi long Parce que moi je me pose la question là. On le sait qu'il manque des places. Euh, bon, euh, il y a eu des projets de conversion de garderies non subventionnées là qui ont été soumis au ministère de la Famille. Ça depuis quand même longtemps. Euh, on parlait quand même en janvier 2020 là, de 15 500 places environ. Euh, de ces 15 000 places là, là Monsieur David, puis vous êtes au courant très certainement là. Il y a seulement 1767 places qui ont été converties. Fait que, là, il reste comme quelque chose comme 90 des des places à convertir. Euh, okay. pis ça fait 18 mois qu'on se penche sur la question. Pourquoi c'est aussi long? Ça peut pas être juste une question d'argent. Il y a quelque chose qui marche pas dans l'engrenage.
1: Bah, effectivement, mais, mais monsieur le ministre a mis la main sur ce engrenage-là. Je crois, c'est la lourdeur administrative. Je crois que actuellement le ministère vient de se rendre compte qu'il mmh. faut alléger le procédure administratif pour aller plus vite. Et je crois que je ne peux pas, je suis pas dans le secret de Dieu pour savoir exactement ce qui se passe au sein du ministère. Mmh. Mais je peux vous dire, il y a une bonne volonté, on le voit, mais il faut aller plus vite parce que l'urgence, il y a et actuellement beaucoup de parents, beaucoup de Québécois et de Québécoises crient et disent qu'on ne peut pas aller travailler parce qu'on n'a pas où mettre nos enfants. Et ça ça devient un handicap majeur sur la société et mmh. surtout sur l'économie nationale.
2: Mais oui, ouais,
0: on... mais oui, mais ça puis on va parler avec une association de parents euh, dans quelques instants là qui bon, euh, ma place au travail là, on a, vous avez sûrement je vu passer. Ben oui. oui, vous avez vu passer leur publication sur les médias sociaux des parents qui font des CV pour leurs enfants. Euh, je veux dire, je pense que tout le monde le sait qu'on a un problème. Est-ce que euh, du côté euh, du cabinet de monsieur Lacombe, on a réagi à votre communiqué
1: ben, C'est sûr et certain, euh, on a une réunion demain, donc euh, on va voir que ce que M. Lacan va nous proposer et on mmh. va voir, euh, on est, vous savez l'association des garderies, non si vous recevez, mmh. on est très ouvert pour écouter tout le monde. Le plus important est ce que nous tient à cœur, étant donné que nos gestionnaires ont des garderies de qualité et un permis valable du ministère, je crois qu'ils doivent participer dans ce processus pour alléger le problème et le fardeau des Québécois et des Québécoises en ce qui concerne les
0: nouvelles garderies. Oui, bon, ben, on va voir euh, ce sera quoi l'issue de cette réunion. David Adoué, merci, qui est présent de l'Association des garderies non subventionnées en installation, qui proposait au ministre Lacombe ce matin euh, de transformer des places qui existent déjà dans des garderies non subventionnées au lieu de créer des nouvelles places dans des CPE qui vont prendre des années euh, à construire. On, on se dirige euh, du côté de chez Myriam Lapointe-Gagnon, qui est porte-parole de ma place au travail. Madame Lapointe-Gagnon, bonjour. Oui, bonjour. Bon, euh, je lisais en fin de semaine dans le dossier consacré au manque de place en garderie euh, dans le journal, là, euh, des choses qu'on sait déjà, mais qui demeurent tellement aberrantes. Puis là, juste pour la petite histoire, parce que je, je disais euh, avec M. Addaoui que c'est une histoire qui dure depuis trop longtemps, le manque de place en garderie. Ma fille a 15 ans, Madame Lapointe-Gagnon. Euh, c'était vraiment déjà à l'époque où elle était bébé, un parcours du combattant, de trouver une place en garderie. J'étais obligée de payer des garderies privées. Ça me coûtait quasiment le trois-quarts de mon salaire. Ça avait aucun sens. Et là, je, ouais. rien n'a vraiment changé depuis mon fils de 6 ans. Jamais eu d'appel de la place 05. J'ai eu ma place en garderie, madame, là, en me promenant dans, dans le quartier, en marchant dans un parc, puis presque en soudoyant une gardienne en milieu familial qui a eu la grâce de me prendre euh, avec elle, puis de garder mon fils jusqu'à ce qu'il rentre en pré pré-maternelle. Sérieusement, c'est pas normal une situation comme mm -hmm. ça qu'on qu'on doive marauder comme parents, se promener, supplier, faire des CV, puis presque soudoyer euh, des gard des gardiennes puis des garderies pour avoir une place, puis avoir le droit d'aller travailler.
2: Cette, cette histoire-là, je l'entends à tous les jours, ce genre d'histoire-là là, de, 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 de mamans comme vous là, qui, euh, encore aujourd'hui, font euh, le tour des parcs pour euh, justement soudoyer, supplier, euh, euh, qui savent plus là, par euh, quel chemin passer. Puis c'est pour ça aussi qu'on se retrouve avec euh, des histoires à Cadabrande dans le journal, qu'on qu pourrait croire que tu sais, sont allés chercher vraiment des cas extrêmes, mais ça ressemble à la réalité. Là, on en a des tonnes et des tonnes d'histoires pour nous de, de trouver quelqu'un qui est prêt à parler à un journaliste avec une histoire pas possible. Mm. C'est la réalité. Puis on se dit Mais là, quand est-ce que quand est-ce que ça va changer? Oui, puis en plus, avec la pandémie, ça a tellement aggravé la situation sur le terrain. Là. On dirait que c'est ça, les gens, ils disent Mais ça va jamais changer, ça fait des années qu'ils entendent les mêmes histoires. Mais là, c'est le temps que ça change pour vrai parce que c'est pas vivable cette situation-là. Puis c'est tout le monde qui en paye le prix aussi. Là.
0: Oui, puis contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce pas une situation euh, qui concerne seulement la ville de Montréal. La situation même est pire en dehors de Montréal.
2: Bien, la, la, la place la moins pire actuellement, c'est Montréal. Oui, il y a là, des places vacantes. Oui, il y a des places vacantes. Mais reste qu'à Montréal, par contre, la plupart des parents payent très cher quand même. Là, donc, il y a, il y a, il y a beaucoup de milieux qui sont pas subventionnés à Montréal. Donc, il n'y a pas le phénomène de ne pas trouver de place tout court, peu importe le prix. Phénomène qu'on retrouve en région. C'est-à-dire que des gens qui, même s'ils seraient prêts à payer 100 dollars par jour, ne trouvent pas et qui sont rendus à loyer, même des éducatrices, pour devenir des nounous à domicile à
0: 1000 par semaine. Oui, mais c'est rendu que tu payes pour aller travailler. Moi, j'ai déjà payé pour aller travailler quand j'ai fait le calcul. Littéralement, ça me coûtait de l'argent de faire garder mon enfant.
2: Exactement. Là, c'est la démonstration aussi qui est faite là dans, dans le journal ce week-end avec, euh, dans le fond, euh, le prix à 55 dollars par jour. Là, mais oui. on sait que c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui payent jusqu'à 75 dollars par jour, 80 dollars par jour. Donc, ils ont même pas pris le scénario le plus catastrophique. Il y a des parents qui nous écrivaient :« Ben là, 55 dollars, c'est même pas cher. Euh, » Tu sais, c'est que c'est ça. Il faut réaliser là, à quel point, justement, ce, qui, ce que ça fait aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que il ben, y a plein de, de femmes justement qui vont pas retourner travailler justement parce oui. que ça coûte trop cher ou parce qu'ils trouvent pas de place euh, puis actuellement on parle d'une pénurie de main d'œuvre là à, à la grandeur euh, du Québec puis on a besoin de ces femmes là euh, partout sur le marché du travail mmh. pour relancer l'économie mais aussi pour offrir des soins à notre population là tu sais euh, euh, c est, c est, si on parle beaucoup des infirmières c'est sensible. on en a des centaines d'infirmières des milliers d'infirmières dans notre groupe là, qui témoignent comme quoi euh, ils comprennent pas pourquoi on les aide pas à à, à sortir justement de, de, de cette situation-là, alors que leurs collègues là, ont bien besoin d'être sur le terrain. Donc, c'est là oui. où il faut réaliser que ce n'est pas juste un problème de femmes. puis qu'on Nous, on demande au, au papa aussi de prendre la parole et d'aider de, 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 dans ce combat-là, mais aussi que c'est un problème de tout le monde. Là, parce que, je veux dire, vous connaissez de, de près ou de loin, c'est sûr qu'il y a une famille autour de vous qui vit cette problématique-là. Mais en plus, c'est des soins que vous recevez pas parce que justement, il y a des gens qui peuvent pas retourner travailler. Mmh. Euh, donc euh, c'est ça, faut, faut réaliser à quel point ça a de l'importance.
0: Ben, c'est pas juste un dossier qui concerne les femmes, bien évidemment, mais j'ai envie de dire, par contre, euh, madame Lapointe-Gagnon, que si ce sont les femmes qui ne retournent pas sur le marché du travail, c'est souvent parce que ce sont les femmes qui gagnent moins euh, dans le Exactement. couple. Exactement. Donc voilà. Puis tu sais, j'ai envie de dire aussi qu'à la base, quand Pauline Marois a mis sur place le réseau des CPE, euh, on a vu tout de suite à quel point ça avait eu un effet. Mort sur l'accès des oui. femmes au marché du travail, l'indépendance des femmes. C'est lié à toutes sortes euh, de problématiques. L'indépendance des femmes, le fait de pouvoir être autonome financièrement. Donc, c'est pas normal qu'en 2021, on puisse pas euh, trouver un endroit décent pour faire garder son enfant et qu'on doive décaisser des 5000, 6000 dollars pour faire garder euh, son enfant pendant qu'on va travailler. C'est Monsieur Lacombe, euh, je comprends qu'il a vécu la situation. Il est venu me le raconter plusieurs fois à ce micro. <rire> Mais tu sais, je veux dire, hein, on n'a pas toutes les mêmes facilités que Monsieur Lacombe. Bon, Myriam Lapointe-Gagnon, merci qui est porte-parole de ma place au travail.